0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Franklin. Sean bienvenidos a otro episodio de Tan Solo Una Lección. Recordando que este podcast sale a ustedes gracias a la aplicación de Anchor, la que utilizo tanto para grabar como para editar y subirlo a las distintas plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y las distintas eh, plataformas que manejan este sistema. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con lo que es Define Tu Vida. Les vamos a dar un mensaje sobre definir la vida acá en tan solo una lección, tomando en cuenta que vida es la propiedad o cualidad de los animales y las plantas, por lo cual evolucionan, se adaptan al medio y se desarrollan y se producen. Esa es una vida. Nosotros formamos parte de esa vida. Toca ahora definirla. Nuestra vida debe definirse con principios y valores. A tener marcado siempre ese rumbo, el norte a seguir con los principios y valores, es, lo, es todo lo que determina. Podremos tener títulos, podremos tener, bueno, ya los títulos lo dicen todo: que si una maestría, magíster, eh, eh, qué sé yo, tener nombre, tener mucho dinero, pero si no tenemos principios y valores, no tenemos o no valemos nada. ¿Quién nos define de todo esto? Pues los padres, los amigos y los maestros. Ellos son los pilares que definen nuestra vida. Los padres en lo que es todo el ámbito familiar y la formación en valores y principios. Tenemos también a los amigos que eso nos ayuda a introducirnos a la sociedad. Nosotros como sociedad nos vamos introduciendo a través de nuestros amigos, vamos conociendo y relacionándonos con nuestro entorno en lo social y en lo moral. Y tenemos también a los maestros que es lo que forman o alimentan nuestra parte intelectual, ¿okay? nuestra mente para tener formación en cuanto a un desarrollo profesional. Estos tres pilares nos ayudan a definir nuestro rumbo, a decir hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer. Es lo que nosotros debemos tener siempre presente. Los padres son la primera formación importante para el desarrollo eh, esencial de un niño. Sin esa formación de los padres, si los padres se olvidan de ese niño, que ese niño existe o, o se lo dejan que lo eduque solamente la parte tecnológica, cuando crezca va a ser un niño que le va a hacer falta esa formación o ese pilar. Y por eso le va a costar una adaptación a, a la sociedad que nos está envolviendo en este momento. Hay padres que no les gusta... Eh, exigirles a los niños como hay otros padres que le exigen demasiado a sus niños, entonces ni uno ni otro debemos ser muy conscientes y cuidadosos tratar con guantes de seda ese tipo de formaciones me disculpan de verdad el sonido que está saliendo todavía no tengo un propio estudio de grabación como para grabar los podcast los podcasts de manera limpia, pero sí quiero hacer esto porque me gusta darle el, el, el mensaje a todos ustedes, a todos los que me siguen a través de las distintas redes sociales y por este formato de podcast. Ahora, ¿qué pasa si alguno de esos pilares llega a fallar? ¿Qué es lo que estamos hablando? Nuestra manera de enfrentar las cosas serán diferentes. Pensaríamos solamente en nosotros, en nuestra razón. No daríamos pie a, a más nada. Y también nuestro entorno lo veríamos de una manera distinta. El joven se crea un poco reprimido, eh, introvertido. Okay? Hay unos jóvenes que exageran lo extrovertido y unos que exageran lo introvertido porque algo le faltó. Escuchaba en un programa que eh, hoy, hoy, hoy en día las señoritas, las niñas, hay una frase muy común, muy pegada, que es empoderarse. Si sí están empoderadas de sí mismas, pero no todas. Pero si hay unos, unas madres y unos padres que le dicen a sus hijos, vamos, tú puedes. Eres tú. Tú eres muy inteligente. Tú puedes lograr lo que te propones. Si yo desde pequeño voy formando a mi hijo con eso, cuando sea una persona ya adulta, le va a tener la capacidad de poder dar solución a todos los problemas que se les presente en el momento. Y es la manera de que nosotros podamos llegarles a los jóvenes con una motivación para que ellos den sentido a su vida. Nosotros no podemos creer, o el joven de hoy no puede creer que solamente es el único que existe, que sus pensamientos son los únicos que valen, o que sus opiniones siempre deberían ser escuchadas. Depende qué opines. Depende qué pienses y depende cómo actúes. Para que los padres den la formación de vida a sus hijos, deben primero, primero perdón, sembrarle lo que es la responsabilidad y el compromiso. Sin eso no podemos lograr nada porque eso también forma parte de una base. Responsabilidad y compromiso. Y a los padres. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a que nos amen. No, 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 no. Pero sí podemos obligarlos a que nos respeten. Nosotros como padres sí debemos siempre amar a nuestros hijos. Pero nuestros hijos no siempre nos van a amar a nosotros. Porque cuando un padre comienza a formar al hijo como tiene que ser, con responsabilidades, compromisos, principios y valores, va a ser visto de forma negativa mi papá si sí cansa si sí me exige no lo aguanto tengo mis amiguitos que siempre van para fiesta todo el tiempo van para fiesta y llegan a la hora que les da la gana mi papá me pone una hora de llegada o me exige cumplir una tarea antes de darme un premio pues si usted es de lo que exige una tarea antes de dar un premio si usted es de lo que pone normas en su hogar pues sígalo haciendo porque va por buen camino. Si es de lo que no lo hace, qué malo. Montes en los patines, colóquese en el carril para que usted a sus hijos los formen como tiene que ser. Principios, valores, responsabilidad y compromiso. Es lo que va a marcar una diferencia. El definir nuestra vida nos lleva a valorar más los pasos que damos. Cuando el joven logra definir su vida, va a valorar más los pasos que está dando. Hable con un papá, con una mamá o con un adolescente que trabaje en la calle. Que tenga el compromiso de trabajar y llevar el sustento de su hogar. Valora distinto. todo, lo, o Mejor dicho, ve de una manera diferente el mundo. No la ve normal. Ve de una manera diferente el mundo. Porque ese joven que está trabajando en la calle para llevar el sustento a su hogar está formado bajo principios, valores, compromisos y responsabilidades. Mientras que el que lo tiene todo, le vale nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero repito, el definir nuestra vida nos lleva a valorar más los pasos que damos. Y eso va para los niños, jóvenes y adultos. Hay personas que de adultos aún no tienen definida su vida. No tienen un proyecto de vida, solamente tienen un plan que hacer y ejecutar, pero no tienen un proyecto de vida. Y entonces, si no valoramos esos pasos agigantados, eso nos va a llevar entonces al fracaso. Pero si valoramos esos pasos agigantados que damos nosotros cuando definimos nuestra vida, eso también nos llevaría a alcanzar nuestras metas. Y el definir nuestra vida también nos lleva a plantearnos objetivos, metas y propósitos. Y es allí donde nace el proyecto de vida. Objetivo, metas y propósitos. No es fácil, a lo mejor, de, de buenas a primera, comprender todos estos términos. Pero si lo vamos poniendo en práctica, vamos a llegar a una comprensión de ellos. Y vamos a definir verdaderamente nuestra vida y darle sentido. No vivir por vivir, no estar por estar, no caminar porque otro camine, no hables porque otro hable. No te rías porque otro se ríe. Sé tú mismo y define tu vida. No la de los demás. No copies la de los demás. Plantéate tus objetivos, plantea tus metas y tu propósito. Porque el objetivo te lleva a desafíos y te motiva a seguir adelante. Cuando tú te planteas un objetivo, te estás desafiando a ti mismo y te motiva a lograrlo. Porque las metas, esas metas que tú también te plantees dentro de los objetivos, es lo que nos va a dar un lugar para poder llegar al éxito, porque vamos a ir escalando o vamos a ir subiendo escalón por escalón hasta llegar a nuestro, nuestro, nuestro tesoro, que es el objetivo. Pero esas metas también nos llevan a plantearnos ciertos propósitos. qué un propósito es la declaración personal, es una satisfacción que tú sientes cuando realizas algo. Nos da un bienestar, nos llena ese vacío. Es algo así cuando tú haces y tú dices, para esto nací. Hay personas que hacen un trabajo, una función, y uno lo ve sencillo. Uno dice, ¿pero qué hace es esa persona, que sé yo, construyendo una casa? Pero a lo mejor ese, ese construir un hogar a una familia lo llena de satisfacción. Y eso para él se convierte en un propósito de vida. La educación debe tener un propósito. El tu vivir debe tener un propósito. Y es lo que las escuelas deben enseñar. En la actualidad, no solo deben formar a las personas de manera intelectual, sino deben brindar una verdadera formación para la vida, una formación general. Lo intelectual sí es inteligente, perdón, sí es necesario, las matemáticas, las ciencias, eh, las letras, obvio, todo eso es muy importante. Pero ¿qué pasa con esa formación espiritual, con esa formación eh, en ética, valores, ese reforzamiento pues, de la ética, valores, esos compromisos, con esa formación a proyectos de vidas, a proyectarse, a valorarse, a definirse, a tener propósitos, el saber para qué están los estudiantes allí. Porque el estudiante, una nota no dice nada, o sea, no dice nada, un 20 no determina el éxito, un estudiante que siempre sacó 20 puntos, no quiere decir que vaya a ser un estudiante exitoso y que aquel que sacó bajas calificaciones no puede llegar a ser exitoso. Eso es una... Eh, no sé, es un error. Es un error pensar eso porque un 10, un 20, un 15, un 0, 9 no determina el éxito de la persona. Entonces, no... Es exitoso aquel que solamente saque 20. Puede llegar a ser exitoso aquella persona que siempre sacó bajas calificaciones. ¿Por qué? Porque esa persona que saca bajas calificaciones está obligado a esforzarse mucho más. A plantearse objetivos mucho más profundos y más costosos. Mientras que el que saca 20, como la tiene fácil, pues sencillamente dice, no, ya tengo todo esto ganado, imagínese una persona que tenga esa capacidad de poder recordar todo lo que lee de inmediato ¿usted cree que se va a esforzar en estudiar? no porque lo tiene ganado, ahora aquella persona que no tiene esa capacidad de poder recordar esas cosas que estudió al momento, le cuesta entonces ese se va a esforzar más y es el que va a llegar mucho más rápido como la tortuga y la liebre la liebre estaba sobrada y la tortuga pasito a pasito, suave, suavecito. Entonces es lo que debemos determinar. Que también las escuelas deben formar a los estudiantes de una manera integral, completa, con esos propósitos de vida. Debe formarlo por medio de competencias y esas capacidades que tiene. Yo no puedo hacer un examen en el mar donde voy a lanzar distintos animales, yo sé que el que va a ganar es el pez. Yo no puedo mandar a un pez a subir un árbol, porque va a ganar el mono. Yo no puedo, tal vez, eh, a un elefante darle una clase de cacería, porque tal vez va a ganar, qué sé yo, un león, un tigre, un leopardo, de esos animales que son súper rápidos, un puma. O sea, debo formar al estudiante según sus capacidades y competencias. ¿Cuántas personas han logrado el éxito en su vida, pero han sido malos en el colegio? Muchísimos. Hay muchas historias, muchas historias de personas que en el colegio no le tenían pero nada de fe, nada de fe. Y hoy en día son personas que han marcado la diferencia y la historia. Y es la manera, lo que nos lleva a nosotros a definir nuestra vida todos tenemos una esencia y esa esencia es única no se repite mi papá siempre me decía tú eres único e irrepetible puede haber personas que se parezcan a nosotros pero no van a ser igual jamás jamás van a ser iguales porque nosotros tenemos nuestra esencia y esa esencia es la que nos lleva a descubrirnos a conocernos y a valorarnos. ¿En quiénes somos? Conocer nuestras metas, nuestros propósitos, nos lleva a definir eso. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? Son preguntas filosóficas. Que siempre van a estar presentes en nuestra vida. Y muchas veces le damos respuestas sencillas. ¿Quién eres tú? Decimos el título. Decimos el nombre. Pero nos olvidamos de la esencia. Nos olvidamos de una esencia que tenemos personal. Nosotros debemos definirnos con nuestras capacidades, nuestras, eh, nuestros objetivos, pero también conocer que tenemos debilidades, tenemos amenazas en nosotros mismos. Es decir, lo que es común, cualidades y defectos. Sencillos. Y es un ejercicio que se ve sencillo, pero no Muchas, hay muchas personas que se les es más fácil colocar sus cualidades que los defectos. Como hay otras que colocan mucho más fácil los defectos que las cualidades. ¿Que hay un error allí? que eso ¿Necesitas ir para un psicólogo por eso? No, 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 sencillamente no. Porque a veces nos reconocemos más la parte negativa que lo positivo. Pero también hay otras personas que nos reconocen eso a nosotros. De eso podríamos hablar muchísimo. Yo me acuerdo que eh, cuando estaba trabajando en un colegio allá en Venezuela, yo siempre he sido una persona que en muchas ocasiones no domino mi carácter. Soy muy, eh, mi carácter es de, eh, soy muy impulsivo, bien. Pero llegó un momento en que, en una, eh, en fe y alegría, trabajando en fe y alegría allá en Venezuela, me tocó dar una capacitación por todo ese año. Eh, lo recuerdo muy clarito, se llama Mueve Verás, pero somos personas y ciudadanos. Y en esas capacitaciones que yo me formé para luego multiplicar esa capacitación a otros compañeros, esas capa esa capacitaciones yo me la daba a mí mismo. Yo hablaba, era para mí. Mis compañeros me escuchaban. ¿Por qué? Porque yo me sentí identificado. Yo debía renovar mi personalidad. Yo debía ser otra persona, comenzar a cambiar, dominar mi carácter. Y durante todo ese tiempo que yo fui formándome, porque digo, me fui formando, repito, yo daba mis capacitaciones a mis compañeros, pero esas capacitaciones en realidad eran para mí. Y yo las fui tomando, y fui moldeando mi vida, y cambiando, y buscando propósitos, y maneras de vivir distinto. Y recuerdo que en una ocasión fue un psicólogo al colegio, y estábamos haciendo ciertas... Eh, dinámicas y el psicólogo me dice a ver párate, párate tú profesor párese enfrente y comenzaron a decir una dinámica que decía este bombardeo, o sea dile lo negativo y dile lo positivo y me acuerdo clarito que mi directora en aquel momento la profesora Zenaida Maneiro ella dice Franklin mm, ha cambiado muchísimo porque él era una persona así ex, eh, explotaba mucho extrovertida o sea, no medía lo que decía, lo decía y punto, y yo he notado que ahora ha tenido un cambio se controla mucho más y yo me dije a mí mismo, como dice el chiste, mí mismo te das cuenta que tú sí puedes cambiar tú sí puedes plantearte otras metas, sí puedes plantearte otro, otro propósito, ahí pasa la, está pasando la policía cerca de donde estoy grabando bueno, ni modo, se va a escuchar esa sirena allí pero lo importante es que el mensaje les vaya llegando, que tú que no solamente tú notes el cambio, sino los demás. Que tú definas tu vida. Hacer de tu vida una matriz FODA. Reconociendo tus fortalezas, tus oportunidades, pero también tus debilidades y tus amenazas. Para que tú sepas cómo atacar y plantearte todo eso. Eso es lo primero que debes hacerte. Tu matriz FODA. Algunos lo conocen como DAFO también. Pero comúnmente como FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas hazte cuatro cuadros y determínate eso y después de que tú hagas esa actividad de la matriz foda te planteas un objetivo, las metas y eso te va a llevar a descubrir a ti tu propósito eso te va a llevar a descubrir tu propósito ¿en qué momento de la vida podemos plantearnos todo esto? desde que tienen uso de razón los niños los padres deben comenzar a capacitarlo y tú joven si todavía no lo has hecho estás a tiempo tú adulto si todavía no lo has hecho estás a tiempo Puedes plantearte tu vida y definirla desde siempre. Puede que me consiga personas que digan, no, eso tiene que ser después de. Es lo que ellos piensan. Pero lo que yo pienso es que desde siempre debemos estar preparados para plantearnos nuestro sentido de vida, definir nuestra vida. Los padres deben formar a los hijos desde que ellos tienen esa razón. De esta manera, si se forman esas personas, van a llegar a tener éxitos con responsabilidades y compromisos, dando así o mostrando así sus hábitos que los ayuden a enfrentar alguna dificultad. Si aún no lo has hecho, estás a tiempo, estás a tiempo de definir tu vida recuerda esto fue tan solo una lección mi nombre es Franklin y pueden comunicarse conmigo a través de las distintas redes sociales me consiguen en Instagram y en Twitter como arroba Fran Bas Ruiz, con Z y en Facebook me pueden conseguir como Bastardo Fran Bas Ruiz. ahí puedes dejar tu mensaje en cuanto a este tema si te gustó, si te pareció y nos despedimos con las sirenas, fue un placer para mí haberles, eh, o haber compartido con ustedes este momento tan agradable, tanto así que hago fiesta, fíjense, ahí está la sirena, porque ya nos estamos despidiendo, despidiendo, perdón, así que cuídense, pórtense bien, y si se van a portar mal, piénsenlo, analícenlo antes de actuar, esto es tan solo una lección.